0: 不台积电去高雄设厂，我当然觉得是好事。你如我去繁荣高雄，我也当然觉得是好事。高雄当然不能再又老又穷，我们也相信。我也希望南北平衡。可是这个平衡也太快了吧！我下掉，这是我朋友传了一个资料给我。我下掉。高雄有一个建案，台积电宣布我要去高雄设厂之前，一瓶二十八到三十三；宣布设厂之后，一个小时三十三到三十六。我想这个是特案吗？没有，天下杂志说的。现在台积电真的是点石成金，它去哪里？那个房价真的蹦的暴涨，而且非常
1: 夸张。一件事情是，现在可能是连出国留学念到生化硕博士，回到台湾工作人，人他发现他也买不起了。啊、所以你就知道就，所以现在
0: 不是台北买不起，不是，现在南部也可能买不起。而且他从
1: 台北工作，他在美国工作，台北工作之后想说，那我还是回乡哈，我回乡总买得起吧。就要三年前回乡，发现说，天哪，还好我三年前回来，不然现在的话我可能也买不起。所以他们就是有涨这么多吗？涨得非常多。其实现在有几个数。字。包括《天下雜》杂志这一次，他们发现说很奇怪，其实呢，全台人口过去这八个月以来，已经呈现一个生不如死、哦。什么意思呢？就出生人口竟然已经低于死亡人口，就是整个台湾的净人口其实是呈现一个衰退现象
0: 。我的出生人口一万两千五百八十八。死亡人数一万四千九百五十二
1: ，对，所以这代表着台湾已经进入一个人口总人口数呈现一个衰退的一个期哦。但是没有想到房价却是逆势上涨，而且呢，我跟你讲，这个《天下雜》杂志这做这篇文章，我觉得非常有趣。他是其中有个记者，他说：“哇，我今天有残给傲梦，你知道吗？因为他说呢，他外公呢当时在南科旁边留了一块地，<笑>他的他的那一块地呢，他那个三个呃，就是他妈妈跟另外两个阿姨。”三个女儿呢，总共继承的还一千平土地。那本来想说，那外公的地嘛，那阿妈还在，那阿妈可能这边种种地啊。没有想到，竟然这几个月以来，不断有人上门跟他说：“我跟你讲，你这块地马上卖给我，一平五万块。”哎呀，说一平五万块，谁觉得太好奇了？现在一平地多少？他说：“现在一瓶公告地价才一点九万，他竟然捧着五万块上门，我们已经觉得很夸张很多对,对不对？没有，近期交易价是十万，然后呢，实价登录是二十四万。更夸张的是，预售屋的价格竟然飙到三十六点九万，近期房屋的成交价、哎、对对六四万，
0: 在台南。”对。预售屋三十
1: 六万，对，而且更夸张一件事，他说，你知道那一块地是哪里吗？他说那一块地就是在那个台积电的一个供应商叫台湾应用材料的附近五百公尺之处、哦，而且那一块地的右手边还是高铁，你还可以看到高铁修来修去，左手边还是一片农田。没有想到他这一块地以前的农地，现在竟然要变成点石成金，而且刚,刚提到那个预售屋，台高雄
0: 都大爆发了。
1: 对，刚,刚提到预售屋三十六点九万那个，就在他们家前面两。两栋大楼现在正在盖，所以这个记者突然发现说，没有想到我有一天竟然会变成准参教啊，你知道吗？他就发现说，如果连我们这么乡下的这个地方都变成这样的情况，一块农地竟然翻转了三三倍，他就非常好奇，全台湾的土地到底涨到了什么样子？不，他
0: 讲。全台湾五十个区的预售复房屋，不到两年已经涨破了百分之十。最夸张的是台南东区涨了百分之九十一。然那你看到永康延平重化区，一坪高达六十四万。哎，你现在一坪五十对一坪的预售一坪，要
1: 到五十多万，没有办法想象一坪五十多万，竟然是在台南，而且是什么延平重化区哦。更夸张是右边那个，他说善化的一个连潭里，从前也是大片农地，就现在变成套亭组，而且是欧式住宅，里面全部都是名车、欸，哎
0: ，我要补充这个，全台湾收入最高的，现在台北是一个都没有，前十名
1: 九个在新竹。一个就是这个地方，原来如此，所以你就知道，而且他们发现说，现在他们去买房子的，哦，以前都是自呃自住户嘛，就附近的人，他说没有，现在自住降到八成以下，很多都是中部、北部跳下来买，而且一户马上跟你讲说，我要十间，我要二十间，然后你现在看到这个排行榜是什么呢？是过去七季以来全台湾五十区六都再加上新竹县涨幅最大的前五十区哦，我跟你讲，不好意思，前十区台北建。只一个，就是温刀了。中正区不好，涨<笑>到我已经买不起了。而且呢，从你知道中正区现在涨幅大概六七季，也就是二零二零年的,的中正区涨这么多、啊。对，你看那个竟然涨了六十五趴左右。结果最夸张的是台南的东区哦，竟然你知道涨了九十一点七七趴，哎，从二零二零年的第一季到二零二一年的第三季，哦，竟然涨了快要一倍。进一步调查发现说，现在全台湾的二十二个县市里面。房价过高，既然是有高达十八个县市都是前三大名月，而这个名月已经凸显一个状况，叫什么叫台湾已经沦为炒,炒房之岛。这样，刚才讲的是台积电
0: 现在不管到哪里，它就可以有那种点石成金的味道。但另外一个，台积电不管到哪里，用电需求也都暴增。今天我们看之前王文渊有讲，哎，我们今天台湾是一个岛，我们不能能源都仰赖进口。今天，哎。连林伯
2: 峰都出来讲话了，没有错，林伯峰直接说台湾应该将核能列为电力选项。听起来不见得是核适，但是核能绝对不能放。王文渊说什么？台湾不能把能源仰赖进口，台湾不适合风力跟太阳能，那谁敢用核电呢、啊？比尔盖茨就敢用核电呢、啊？比尔盖茨，比尔盖茨现在投资在怀俄明州就是新时代的核电厂嘛？我跟你讲，这个核电厂就是我们之前一直跟大家讲的嘛，就是用这个龙的岩巴，就龙岩来去做所谓降温的核电厂嘛。你说在美国的怀俄明州由比尔盖茨投资的泰拉能源，他居然要盖一个核电厂，而、啊、这个核电厂。2030年要运转，已经动工啦。2030年运转啊，还有谁可以用核电？美军也要用核电啊，美军有核反应炉、小型核反应炉，对不对？为什么美军不用核、不用太阳能、不用风力发电？很简单嘛，你打战打到一半，太阳下山不发电吗？你打到打到一半没有风的时候就不发电吗？为什么比尔盖茨不投资所谓风电跟绿电也有？可为什么要专注核电？因为核电有一个大家都没有办法取代的优势，稳定。而且长期供电嘛，所、就、以、是、当我们谈一些所谓的核安，包含一些环保、包含核废料等等问题，未来都可以透过科技来解决嘛。欧洲今年4月到6月哦，风啊比较小，也没有小很多，正常每公尺风速是 8.4 公尺，现在变7点每秒 7.8 公尺，小一点点。就你知道吗？德国一家风力发电的莱茵集团，那么莱茵能源對,对，你知道亏多少钱？因为风小了一点点，亏。一百五十亿台币啊！集团营收掉二十二趴，啊、这东西这东西生什么事？原因很简单，因为极端气候，就今年夏天超热，然后没有什么风。对，没有什么风的前提，这样风力发电就挂同时期哦，英国因为英国四分之一是风电，就风小，光光四月为风小，你知道英国电价一度电多少钱？十四块。观众朋友，我们现在台湾是两块，对不对？你可以接受十四块的风电吗？所以对于很多人来说，风力发电这件事情是非常非常不稳定的嘛？那我们现在讲了，核能我们有个选项是什么？我们核市厂对不对？可是核市场现在有所谓委员嘛，李李德维啊、高宏啊、赖品妤进去核电厂看，对不对？他们是说核电厂里面一片混乱嘛，可把这个核市场以前不是这样的、欸，我们现在看这画面是核市场以前的状况，因为那时候国民党执政的时候就就很多人进去核市场看。里面又是一片明亮，你看哦，然后很先进的，然后很干净的，然后所有东西都很干净。等一下，我们不是每年花 3.8 亿
0: 去维修吗？我每年花 3.8 亿，反而。让他对完全
2: 不管他，对，这是以前的画面。你看哪里有所谓通道狭窄，哪里有里面问题很多非常明亮。我很多朋友都继续看过。可是呢，现在李德威、高宏文、赖品他们继续看完一圈后，每个人沉默不语，决定不支持何店长。为什么？他说：“哎、欸，里面状况很奇怪。”高宏文说：“我还好，我有戴安全帽，不然呢，我走到哪头都会撞到。”那保洁哥，你知道这状况是什么意思？百名民进党只在家把核电厂废了嘛？一般人来家里参观，你会干嘛？先把家里打扫干净。我不清理，对，不清理，反正现在多烂，就让你要看你有多烂。可是问题是我一看高环这状况，我就知道不对劲嘛。因为以前核电厂不长这样，所以对于台湾来说，林柏峰、王文渊他们看得很清楚。如果我们要把生命线掌握在别人手上的话，我们真的会很糟糕。而且，比尔盖茨今天他的泰
0: 拉能源的这个核电厂，哎、欸，很吸引我，是，他既然。只要十亿美金，哎、欸，不到三百亿台币。可是以前，以前传统的核电厂要两百五十亿美金，
2: 差这么多。绿电、风力发电要两兆台币啊，这差更多。为什么也很简单吗？過去核电厂因为它的危险性，所以我们有非常非常多这种核能安全上的考量。可是太阳能源这个核电站，我想讲了，它的危险性是降低的，它系数是降低，而且它的核反应炉微型化，所以呢，我帮大家算一笔很简单的账了。我们现在不要合市，对不对？合市一年是发两百一十亿度电，这是大家要承担的。可是呢，我们哦，一度电我们收购六块的风电，对不对？要花一兆三千亿去收购。然后呢，我们六百六十支的离岸风电光插进去要花六千亿把它插上去。所以呢，我们哦花了两兆，在二零三零年代在我们台湾这边弄了非常多的离岸风电机，你知道一年发多少亿度电？大概就是一个合市场的电。两百一十五亿度电核市场两百一十亿度电，大概就是一个核电厂的电。所以说对于台湾来说，或对于林柏峰来说，当你花了这么多的钱，搞了这么多的事情，然后那么多的土地征收，最后呢，你就弄一个核市场的电的发电量。那对于商界来说，为什么不弄一个可靠安全的发电呢？是哦，是。刚刚听了尾汉，我才知道是为什么总统突然讲我要吃三色豆，对，真的跟物价有关吗？当然，现在
0: 真的菜价贵到哎。欸我们的总统要在不知不觉中让大家吃三色豆，是。来解决菜家的问题吗？对，而且我一方面丢三色豆，第一方面怎么办
3: ？油价冻涨，而且我跟他讲，事实上台湾面临到物价压力非常非常的重，为什么吗？你知道为什么三色豆跟菜家会涨吗？因为现在国际的肥料大涨。尿素全全部缺，尿素缺了之后，因为尿素中国管制出口，管制出口现在全面尿素没有，肥料大涨，肥料大涨之后，你要这些农民怎么办？他当然就只好把这个菜价往上升啊。哦、所以菜价跟这肥料有肥料往有关系啊。所以现在肥料上涨，后菜价上涨，菜价上涨,价上涨那怎么办？就知道总统说，哎，大家吃三色豆，三色豆吧。总统的狗也爱吃三色豆。那好，那吃上只有这些在涨吗？不是，吃上现在国际上面压力最大是哦，天然气、石油这些全部在暴涨，全部暴涨后，但是我们政府呢？现现在把它压下去，因为如果你一旦放手的时候，宝杰那个很严重啊，这个美国的这个 CPI 来到 6.2 帕，就是因为他们油价压不下去之后，整个完全失控。现在台湾物价还有两帕多，所以这个时候呢，重点来了。这个我们目前呢，中油因为中油也说嘛，我们这些所谓的油电都不会涨啊，然后我们这个所谓天然瓦斯的可能也会动涨嘛、啊。你看今年就讲嘛，经济部长就这样说、啊，没有说、啊、我们统中网是,是会继续动涨啊，继续动涨。对啊，那结果你看中油就变成是这个，它因为它要吸收嘛，它吸收之做原本今年前以前几季的时候，中油是赚一百亿，但是这样一来一回之后，它会变成亏四百亿啊。哎、欸，那代表五百亿没了。对，好，那你说，那,說那我们那我們那我,們我们中油该怎么办？我跟他讲。我觉得民进党会干到底，也就是说他会他会一直冻涨到真的不需要冻涨为止。为什么？因为为什么这样？因为我就看了中。你说他的油门会踩到底？为什么？因为我就看了中油，大家都说啊，中油破产了、啊，那怎么办？我讲不用担心啦、啊。为什么？从这一百零五年、一百零六、一百零七、一百零八年，你看这账上面来说的话，中油赚了两百九十三亿、三百八十九亿、三百五十九亿、三百三十一，去年才赔了一百多亿。所以账上里面哇盈余非常非常多啊，啊所以他可以周游过去大，赚。对他这几年大赚的关系，所以我相信呢、啊，政府应该是看到这个数据嘛，反正现在才赔四百亿嘛，这几年赚了大概一千多亿，还有的还有的赔，所以才说嘛，一直到明年底，我觉得因为明年就是走就是大选了，他绝对会一路动涨，如果真的需要动涨的，话，他绝对会一次动涨动动到，搞不好动到2024年多20年。哎、欸，可是。现在北溪二号看起来没有着落
0: ，对，整个欧洲的天然气又涨了十八趴，而且我们看到现在石油价格大到拜登要去跟习近平讲，哎，我们一起来卖，战略石油，哎。
3: 代表这个还没完呢。对啊，所以我才说嘛，现在今年赔四百亿嘛，明年明年假设赔个五六百亿，或许真的政府会开始害怕。但是如果呢没有赔到那么多的时候，因为过去几年他目前中有的净净值是二十二块左右，所以二十二块左右还可以还有十块多可以赔啊。所以就目前为止来说，他没有再怕啦，他绝对会一路动涨到他绝得不需要为止嘛。对，董事长，民党没再怕的吗
0: ？他这个动涨会涨到动到底吗？还有，哎、欸，透过三色豆。蔡家就解决了吗？这个
4: 时代老金进水了才会想出这个怪点子
0: ，不行吗？哎、欸，我觉得很厉害。你
4: 看，所有人，所有民党的公职都说，我现在开始是三色斗了你自己一个人想法，你放在心里面嘛。民主时代哈、哦，是一个多元的一个讨论的，一个大家共同分享的时代。你总统没有那么大的力量哦，总统只是一个形象上的一个 symbolic leader 了啊、哦。他这个这个做法实在太荒谬了，跟他自己所。谈的民主自由的这种理念是是不合的啊啊，然后夸大它的影响力，这是我认为第一个。第二个来讲的话，美国的这个这个 Federal Bank 啊，已经讲了，他们要在珍惜啊，整个目前已经观察到这个全世界的通膨的问题，所以在通膨的过程当中，认为明年的第二季才会结束。那通膨的两个主要因素啊，一个就是 COVID 19， 就是就是这个新冠疫苗的问题啦。另外一个问题就是。这个整个的人人员的问题，跟整个经济的发展的情况，所以这两个事情呢，要解决不掉嘛，目前看不到尽头。所以让这个动涨，你现在能够撑到那个时候吗？万一明年又有新的状况出来怎么办呢？对不对？所以这个问题完全是为了短期功利主义应付选举嘛。那选举到最后结果，万一你这个就我常讲的嘛，十个缸、九个钙，现在变十个缸、六个钙，最后五个钙三个钙怎么办呢？就会沦落到一个多惨的绝境，你知道吗？不要记，你不要记不记得当年的马英九最后选举的时候就很轻松的，就交出政权呢、欸？你在搞的结果，就是你的经济策略是没有策略的嘛，对不对？你的人员策略是没有策略的嘛，就只会这只会这用这种短期的临时办法在解决明天的问题，而没有想到十年、二十年，也甚至于没有明年的问题。所以完全解决不掉，那这个政府非常可怕。我认为最后的结果会非常凄惨。